0: Ciência em Ação
1: Bem-vindos ao nosso podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Calegares Zanetti. Eu que sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade de São Judas de São Paulo. No nosso episódio de hoje, Ozônio: Uso e Aplicações na Medicina Humana e Veterinária. O objetivo do nosso podcast é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização, uma parceria dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo e da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização da Ânima Educação. E a nossa convidada de hoje é a professora doutora Lívia Helena Moreira da Silva Melo, que é docente do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Engenharia Biomédica da Universidade Aimbim Morumbi. Professora Lívia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la conosco.
0: Muito obrigado, professor Marcelo e aos seus ouvintes, pelo convite de participar desse podcast na Ciências em Ação. Né, e pela oportunidade de falar um pouco sobre algumas linhas de pesquisa que nós temos aqui no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Anhembi-Morumbi, né, no campus de São José dos Campos.
1: Professora, nossa primeira pergunta, então, o que é e para que serve a ozonioterapia?
0: Bom, professora, obrigada né, pela, pelo convite né, em poder divulgar um pouco mais sobre a ozonioterapia, né? nesse podcast, em Ciência em Ação. É, é uma técnica que se baseia na aplicação de uma mistura gasosa, né, é, de oxigênio e ozônio medicinal, né, por diferentes vias de administração com finalidades terapêuticas diversas, né. E, e assim como acontece com os medicamentos, né, a, a, também é calculada uma dosimetria, né, de que será aplicado naquela patologia em questão em que vai ser tratado. Né? Então, a gente, eu sempre brinco, porque os alunos às vezes comentam comigo lá na pós-graduação, assim, mas é, professora, é, tem problema? Né? Como é que funciona né? a, justamente a ozonioterapia? O ozônio não é tóxico? Né? Como é que as coisas realmente acontecem? Assim como qualquer medicamento, a grande diferença né, entre... É, o, em tratar, né, e a grande diferença entre o, o remédio e o veneno é a dosagem, então que realmente tem, tem que haver né? uma prescrição rigorosa sobre as dosagens terapêuticas em relação à ozonioterapia, né, porque sabe-se que doses é, muito baixas, elas não são efetivas e as doses altas podem sim ser prejudiciais e causar efeitos colaterais indesejáveis. Né? Então, é realmente, e em cima dessas doses, que são dadas da ozonoterapia, nós temos é, efeitos terapêuticos diversos, né? É, e que com isso vão atingir vários grupos diferentes. Então, dependendo da patologia em questão, é em que vai estar sendo tratada ali no momento. Então, nós temos baixas, médias e altas dosagens. Né, em quem são empregadas dentro da clínica é, médica humana e na clínica médica
1: veterinária. Perfeito, professora. Quando a gente pensa nessa terapia, né, quais são as principais aplicações? Para que quais patologias né, têm sido mais evidenciadas aí com o uso da ozonioterapia?
0: É, quando a gente divide isso em dosagens, né, então as dosagens baixas. Elas, são, elas têm o um princípio de... são indicadas para doenças que têm um comprometimento do sistema imunológico. Tá? É, independente realmente do que seja... É, se tem alguma alteração do sistema imunológico, dosagens mais baixas, elas conseguem fazer a minha imunomodulação. Tá? Dosagens é, médias são, apresentam um efeito também de uma imunomodulação, mas com, com ativa tem toda uma ativação enzimática das defesas antioxidantes. Então, ela tem um, um efeito de analgesia e anti-inflamatório. Então, você consegue, dependendo da dosagem que você está sendo administrando, você pega fa faixas, né, vamos dizer assim, é, de patologias. E as dosagens mais altas, essas sim, são utilizadas principalmente para o debridamento de feridas, de úlceras, principalmente essas lesões que estão muito infectadas. Né? Então, dependendo do que você realmente for utilizar, dependendo do, do, da patologia é, né, clínica, então você vai poder oscilar né, sobre isso. Então, a gente vê é, alterações imunomoduladoras, doenças, algumas doenças crônicas, parasitárias, né? é, doenças crônicas degenerativas, utilizando dosagens medianas, né, que com isso tem todo um outro comprometimento envolvendo a analgesia, né, o efeito anti-inflamatório, né? então, dependendo realmente do que for. Mas hoje em dia ela está sendo, é, principalmente nos centros de pesquisa, né, tem sido é, utilizadas desde em pacientes com fibromialgia, é, em pacientes é, com lesões é, renais, é, pacientes né, desde de um simples, vamos assim, de cistite, né, a problemas de atletas, problemas articulares, a problemas né, de, de, de lesões musculares. De tudo, assim. A gente tem uma, uma, uma faixa muito grande né, de aplicabilidade. E isso também dentro da medicina veterinária. Né, tem desde animais de produção quanto para animais de companhia com né, uma gama muito grande de, de patologias.
1: Perfeito, professora. Quando a gente pensa nessa aplicação, como é que tem sido evidenciado, como é que isso tem ocorrido tanto no setor público como privado, nas clínicas, nos hospitais, como é que é a cobertura pelo SUS, se existe, como é que... fala um pouco mais sobre isso.
0: Bom, ainda nós estamos no processo de regulamentação, né nós, é, tem a Associação Brasileira de Ozonoterapia formada fundada em 2006, né? que tem todo um trâmite né, para poder fazer a, a junto com, um, com né, indo ao conselho regional de medicina é, para tentar fazer todo esse trâmite mas ainda está né principalmente na é, clínica médica humana é, ainda está vinculados aos centros de pesquisa né é, com essas aplica com aplicabilidade clínica é, direta mas o Sistema Único de Saúde reconheceu a ozonioterapia como uma medicina integrativa, podendo ser é, é, aplicada em seus pacientes como um complemento da terapia convencional. Então, já tem algumas áreas, tem algumas profissões que já foram liberadas né, a utilização é, de, de alguns produtos utilização do, dos protocolos clínicos. Então, nós temos a, na, na enfermagem, na fisioterapia, na odontologia e na medicina veterinária.
1: Pensando na, na aplicação da ozonoterapia, é, que formação ou que cuidados o profissional deve ter ao lidar com essa técnica? Bom, aquilo que eu comentei no começo que
0: a diferença né, do, do, do remédio e o veneno é justamente a dosagem. Então, que, que realmente tem que ser um profissional habilitado, que conheça muito bem né, a, a técnica em si, os seus mecanismos de ação, os mecanismos diretamente ligados né, ao sistema fisiológico, e que com isso, quais seriam os efeitos desejáveis que você deveria ser, já que, é, é, dependendo, no, nós temos várias vias de aplicação. É, pela técnica, e essas vias de aplicação vai determinar quais seriam os, os principais mecanismos mais rápidos ou secundários em que teríamos os efeitos é, desejados. Né? Então, que realmente que tem que ser um profissional habilitado, que conheça bem a patologia a ser tratada, e que conheça todo um estresse oxidativo, e é que, como se encontra aquele seu paciente na, naquele momento para poder fazer a aplicação é, dessa terapia.
1: Perfeito. Ainda nessa questão, alguma habilitação específica ou alguma formação é, mais é, direta para lidar com essa técnica?
0: Tem alguns conselhos de classe, exigem que o profissional tenha o curso, inclusive ele acaba sendo registrado no conselho é, como um habilitado para poder fazer a, a aplicação da, da ozonioterapia.
1: Perfeito, professora. Como a professora é docente de um programa de pós-graduação, estrito senso, é, e nesse caso em engenharia biomédica, o que, que vocês têm feito em termos de pesquisa, né, de investigações, de acompanhamento, que podem ser promissores tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana com o uso da ozonoterapia?
0: Nós somos em quatro professores com essa linha de pesquisa, né, no curso de pós-graduação em engenharia biomédica, sendo que do, de, de, da, da, da linha de pesquisa de uso uso do ozônio, né, o ozônio uso e suas aplicações, nós temos uma linha de pesquisa para desinfecção, em que, diretamente relacionados para a parte de clínicas e, e hospitais de desinfecção de ambiente, de material cirúrgico, né, é, e uma linha mais voltada para a parte de clínica, né? então que realmente com o desenvolvimento de novos protocolos é, de doenças né, que tenham um envolvimento, uma importância em saúde pública, tentando desenvolver novos, novos protocolos em que sejam que causem menos é, efeitos colaterais do que as drogas convencionais que estão disponíveis no mercado. Então a gente eu trabalho bastante com, nós temos, trabalho bastante com doenças de saúde públicas, com, com, com leishmaniose e controles de vetores, né, é, já que a, o ozônio, ele tem a principal característica por ser uma tecnologia limpa, né, e que com isso a gente consiga é, fazer com que o organismo, né, quando tratando de doenças de saúde públicas, né, principalmente dessas parasitárias, em que tenha menos efeitos colaterais desejáveis, e com isso a gente consiga ter, dar uma melhor resposta para o paciente, tanto veterinário quanto humano, é, e que ele consiga ter principalmente uma melhor qualidade de vida, né, e para o controle de vetores, justamente para essas doenças parasitárias, de uma forma de como controlar, né, é, esses vetores que acabam veiculando essas doenças de saúde pública de forma em que a gente não precisa utilizar produtos químicos sintéticos disponíveis no mercado, porque esses, sim, deixam resíduos o tempo todo. Né? É, acabam deixando resíduos no ambiente, acabam deixando resíduos né, em todos os seus substratos, contaminando, né? e que, que com isso acabem é, como cadeia, depois, no final, esses resíduos acabam nos acometendo de forma direta. Então, é, realmente são essas linhas que a gente tem trabalhado ali no, no curso de pós-graduação em Engenharia
1: Bionética. Ótimo, professora, nós estamos quase encerrando aqui o nosso podcast, passa muito rápido, mas como eu disse anteriormente, eu sou uma pessoa bastante curiosa, quero entender um pouquinho mais sobre a minha área, eu que trabalho na educação física, e a professora mencionou do uso da ozonoterapia com atletas, como é que tem sido pensada essa questão aí para os atletas, como é que como é que é isso? Fala um pouco mais para a gente. É, como eu tinha
0: conversado, né? A, levantei a, a questão, né? É, porque são são duas possibilidades, né? Com a, a utilização em atletas, tanto com a parte de reparação, né? De, 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 de lesões, né? Que estão sendo administrados, estão sendo aplicadas, mas também de fazer, de melhora de desempenho. Então a gente, justamente por o ozônio, ele reagir com a maioria das substâncias né, orgânicas e inorgânicas e que seu produto final né, vai gerar é justamente o oxigênio. Né? Então quando você é, coloca isso no sistema biológico, tem toda uma resposta. Se tem uma patologia, né, vai ter uma resposta imediata com a resposta é, dos radicais antioxidativos, depois uma resposta secundária com a lipoperoxidação, que é realmente os efeitos tardios mais desejáveis, né, quando isso é bem controlado. Né? E se o meu indivíduo é saudável, sem lesão, a gente acaba estimulando com que ele é, realmente produza o né, um melhor desempenho, consiga absorver melhor uma taxa de resposta, principalmente com a sua oxigenação. Né? aquele oxigênio ali que está sendo embutido no sistema, então vai ser o melhor aproveitado, é como se eu estivesse criando um super, super elitrócitos,
1: vamos dizer assim. Ótimo, e como é que fica a questão do doping a partir daí? Ele é considerado doping, não é? Como é que está essa questão? Pois é, professora,
0: isso ainda, porque justamente por ser um produto, né, a, a, a detecção de oxigênio em, em tecidos biológicos, não tem como, né, vamos dizer assim, ainda é uma é uma dificuldade em ser né, executada. Né? Então, o que a gente tem visto né, em algumas publicações, em alguns centros de. É, alguns centros assim, de, de treinamento é que ainda realmente não tem nada comprovado que seja utilizado como um DOC.
1: Perfeito, professora, nós estamos encerrando aqui a nossa. É, o nosso podcast e no encerramento eu sempre peço para que os professores apontem aí canais de comunicação canais de contato das, ou pode ser das redes sociais ou do e-mail para que as pessoas que tenham interesse, né, não só a iniciativa privada o setor público alunos que tenham interesse também em conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês possam acessar, como é que essas pessoas podem encontrar o grupo de vocês né, vocês nessa... Nas redes sociais ou por e-mail.
0: Bom, professora, nós temos é, duas redes sociais, né? nós temos o no Instagram, o arroba, grupo de pesquisa o Zorno, tudo junto, né? e do grupo de nosso curso de pós-graduação, arroba PPG Underline Engenharia, Underline Biomédica, Underline UAN, né? que seriam ali os canais de comunicação e que ali que estão todas as divulgações dos nossos, dos nossos grupos de pesquisa.
1: Perfeito, professor. Agradeço mais uma vez a sua participação. Foi um prazer imenso tê-la conosco. Tenho certeza que nós teremos oportunidade para conversar outras vezes sobre o uso do ozônio com, diversos, com diversas possibilidades, com seus potenciais ali na desinfecção ou também para a gente pensar aí como uma estratégia de terapia. Muito obrigado. Esse foi o nosso podcast Ciência em Ação uma parceria dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo e da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização da Ânima Educação. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.